0: Weder unser Publikum noch wir möchten anerkennen, dass so ein Konzerterlebnis einfach nur ein Termin ist. So, das, das ist nicht unser Ding. Wir spielen jedes Mal um Leben und Tod in jeder Stadt, egal wie klein oder groß. So. Ich will nicht einsehen, dass es nur ein Mittwochabend ist. Also Für mich ist das nach wie vor etwas nahezu Heiliges, ein heiliges Erlebnis. Talk, der Interview-Podcast von Eventim's Headliner-Magazin. Äh, ich finde also wir machen ja jetzt einen Podcast. Wie, wie fängt man das an? Herzlich willkommen. Also normalerweise mache ich das immer. Ah, du machst das. Aber nee. Gut. Das ist das Schöne am Podcast, oder? So, jetzt kann auch ich anfangen eigentlich. Ja, jetzt kann anfangen, wer will, wer, <lacht> wer die Muse spürt. Super, ja. Na, ich freue mich. Die, die Muse. Ich finde das Format grundsätzlich interessant, weil bei vielen, also bei so einer klassischen Interviewform, vor allem fürs Radio, da hast du ja oft so, dass dann nur die Aussagen des Interviewten stehen bleiben. Aber irgendwie so der menschliche Kosmos ist halt das Gemeinsame. Und, so. und ich finde es viel interessanter, dass man ein Gespräch dann auch nachvollziehen kann, weil man weiß, was der andere gesagt oder gefragt hat. Irgendwie.
1: Ja, soll ich vielleicht doch mal so... Nicht anmoderieren, aber so zwischenmoderieren. Ja, ist ein guter Zeitpunkt. Hallo, hier ist der Headliner-Podcast. Wir haben diesmal keine Kosten und Mühen gescheut, sind extra nach Wien geflogen, um Marco Wander von Wander zu besuchen. Das freut mich. Ja Mensch, schön hier bei euch. Schön, ja, ja. wunderbar. Schönes Wetter. Tolle Stadt. Ja Marco, wie geht's dir? Ich habe
0: dich eben schon gefragt, aber jetzt sag's nochmal. mal. Für uns alle. Ja, mir geht es mir geht's ganz gut. Es ist immer so, man ist immer so am, am Rande der Psychose natürlich, wenn man wochenlang Interviews gibt. So. Aber mir geht es ganz gut. Also, die Psyche hat noch wenige Risse, sage ich mal, aus denen Blödsinn quillt. <lacht>
1: Aber am Rande der Psychose bist du doch auch, wenn
0: du auf Tour bist eigentlich. Du bist ja immer quasi, egal was du machst, on the edge. Das ist eigentlich, äh, sind das tolle Reisen, muss ich sagen. Ja, es macht schon Spaß irgendwie. Man ist zu fünft so, wir sind gute Freunde und, und äh, sehen uns auf Tour irgendwie halt regelmäßig. Ich würde nicht sagen, dass das ein psychotischer Zustand ist. Das ist etwas, das Freude macht so in unserem Leben. Also du
1: siehst es tatsächlich noch als Reise und kannst auch differenzieren, wo man gerade überhaupt sich aufhält,
0: dass es eine andere Stadt ist. Ja, ja, nee, man, man reist physisch, aber man reist natürlich auch geistig. So Macht einen schon auf irgendwie und dann... In jeder Stadt so zu erleben, was das Ding mit fremden Menschen macht, so das ist halt unglaublich. Irgendwie. Das kann man halt nur auf Tour spüren. Und das ist in letzter Konsequenz ja auch der Grund, warum man das macht. So, man will Energieaustausch mit, mit fremden Menschen. So, da, dabei lerne ich sehr viel über mich und das Leben. Das ist auch eine Form der,
1: der Selbsterkenntnis. Du betreibst diese Welt, um über dich zu lernen und
0: um dich zu verstehen. Das war so auch ein bisschen das Versprechen, das wir uns gegeben haben, als Musiker, aber auch als Menschen. Das war kein Projekt, das irgendwie per Definition zu Ruhm gelangen wollte oder berühmt werden wollte oder so. Es ging um was anderes. Es ging darum, Menschen zusammenzuführen oder Menschen daran zu erinnern, was sie gemeinsam haben. Dass es geklappt hat, ganz gut, das war so ein positiver Nebeneffekt. Großartig für euch. Ja. Ich kann davon meine Miete zahlen. Das ist, Wahnsinn. das ist absolut großartig. Sind die in Wien auch so teuer wie in deutschen Großstädten? Das steigt überall. Ja. Das steigt schon. Ja. Manchmal frage ich mich, wie das alles funktionieren soll. So, wie, wie sollen die sich das alle noch leisten? So, vor allem die unterste Leiter der Gesellschaft. Ja. Schwierig wird das. Ja, zu diesem Podcast.
1: Mhm. Wir reden darüber, oder ich rede mit den Gästen immer sehr gerne über die Faszination von Live-Musik. Mhm. Weil letztlich, wir sind von Eventim, wir verkaufen das, das Live-Event. Ja. Und ähm, da macht es eigentlich schon ganz Sinn, irgendwie sich mal zu fragen, was, was passiert da eigentlich? Ich meine, ich stehe selber oft im, im Publikum und denke so, mhm. ganz Körper, Gänsehaut und denke, was, was ist jetzt hier gerade los? Warum ist das so eine krasse Empfindung? Mhm. Bist du als, wenn du
0: im Publikum stehst, machst du das überhaupt oft? Ja, ich gehe sehr gerne auf Konzerte. So äh, geht sich zeitlich nicht immer aus leider, aber ich habe mir alle diese alten Größen habe ich mir jetzt angeschaut in den letzten zwei Jahren so den Elton John und den Paul McCartney und so. Also das war halt wirklich un unfassbar. Ist tatsächlich noch, die, die liefern noch. Das ist absolut unglaublich. Der Elton John war also außerirdisch. Ich bin zu spät gekommen, leider. Ich bin irgendwo im Verkehr gesteckt und war auch ein bisschen angetrunken. <lacht> und, ja, und dann habe ich in der Halle ewig nicht äh, zu den Plätzen gefunden. Also ich habe leider eine halbe Stunde verpasst und das werde ich mir mein ganzes Leben nicht verzeihen. Oha. <lacht> Lustig, dass du Elton saß, weil äh, dein Vorgänger in äh, diesem Podcast
1: war Peter Maffay und er hat äh, ich habe wahrscheinlich nicht so die... Äh, Berührungspunkte zu Peter ja. Maffay mit Wanda, aber der großen Respekt, Respekt, Respekt. Ja, fein. <lacht> Und der hat tatsächlich auch Elton John herangezogen als Beispiel für ein grandioses Live-Event, das er kürzlich ja. besucht hat.
0: Ja, weil es war so reduziert. Also ich finde, ich, also ich kann mit diesem Gedanken viel anfangen, dass man da, dass es nur um die Musik geht. So, also mir, mir ist immer diese, mir ist die Annahme zuwider, dass, dass viele in unserer Branche glauben Menschen sind so konsumierende Vollidioten, die immer irgendeinen Knall brauchen, dass sie nicht abschalten. So, also dieses, den Mensch als Konsumenten sehen, der mit Reizen gefüttert werden muss, das finde ich total menschenverachtend. So, deswegen haben wir keine Konfetti-Scheiße, so keine Konfetti-Regen und keine Explosionen. Also ich, ich, ich immer noch nicht. Ihr werdet doch langsam größer, so groß, dass man das einfach haben muss. Ich, ich glaube daran, dass es bei einem Konzert ausschließlich so um um Ekstase geht, die, die sich aus der Musik dekliniert und die sich aus dem Kontakt zu fremden Menschen ergibt. So. Das ist interessant. Dass man jemanden körperlich berührt alleine schon, in so einem Ausmaß, das ist das absolut Großartigste beim Konzert. Ja. Deswegen gehe ich auch immer in die Leute. Ich halte es kaum aus alleine da oben. Ich muss immer irgendwie jemanden berühren in den ersten Reihen. Das ist so wichtig. Ja, da habe ich gerade
1: erst neulich wieder gesehen, wie du irgendwo crowd Surfen warst, machst du das dann für dich auch oder, oder für die Leute oder du musst das einfach tun in dem Moment? Irgendwie muss ich
0: das einfach tun. Ja. Ich, ich pack's auch nicht, dass da überhaupt so, so Schranken sind. Ich meine, die machen ihren Job gut, diese Securities, in allen Ehren, aber so am schönsten wäre es irgendwie, wenn, wenn es überhaupt keine Bühne und kein, kein, keine Publikumsfläche gäbe in dem Sinn. So. Das wäre das Schönste. Und dieses Stage-Diving ist total interessant, weil also ich beginne immer da am Rücken, so wie man es macht, aber dann drehe ich mich immer so auf, den, auf, den, auf die Bauchseite und dann fliege ich so wie ein Vogel über diesen Leuten und ich sehe immer so ihre überraschten Blicke, so, weil dann haben sie halt die volle Verantwortung, weil sie mich, wenn sie mich in dem Moment loslassen, bin ich halt tot einfach. Aber macht das auch was mit dir? Ich meine,
1: wenn dich sprichwörtlich die Menschen auf Händen tragen, da kann man ja auch schon mal abheben dann
0: vielleicht auch. Wir sind Oder erdet das eher? Ja, ich finde, wenn, dann erde das eher so. und äh, Aber wir würden auch, glaube ich, als Band nicht behaupten, dass wir nicht abgehoben werden. Wir sind nicht am Jupiter, wir schweben zumindest knapp über den Boden irgendwie. Ja. Das wäre auch mal interessant, eine Band, die komplett auf dem Publikum quasi liegt und gleitet und dabei spielt. Ach, die Armen dann. Irgendwer bricht dann irgendwann zusammen, glaube ich. Das denke ich halt auch mal. Das ist, ist ja zu viel. ist ja cool, dass
1: da Leute von zwei Metern in die Menge reinspringen, aber mhm. da kann es ja auch mal offene Brüche geben
0: vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, ja. es ist nicht ungefährlich so, aber ja, ich finde, es beweist irgendwie was. so. Es beweist mir in dem Moment immer wieder, dass Menschen auch gerne für andere Verantwortung tragen, buchstäblich so. Mich würde niemals jemand fallen lassen. Und ich sehe es ja auch, wenn unser Publikum in sich so stage-dive, da passen alle auf irgendwie. So. Das finde ich toll. Wie kann man denn
1: generell eure Beziehung zu eurem Publikum, zu euren Fans beschreiben? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich zu Wanderkonzerten gehe, das ist irgendwie anders so ein bisschen als bei anderen. Gut, du kannst es jetzt nur für deine, für mhm. Fans sagen, Entsagen, so, aber irgendwie so als Außenstehender der mhm. vielleicht dann nicht in der ersten Reihe da unbedingt steht, äh, denke ich mir so, ey, irgendwas ist hier
0: besonders, gerade mhm. in der Luft. Mhm. Ja. ja, ich glaube, weder unser Publikum noch wir möchten anerkennen, dass so ein Konzerterlebnis einfach nur ein Termin ist. So. Also das, das ist nicht unser Ding. Wir spielen jedes Mal um Leben und Tod in jeder Stadt, egal wie klein oder groß. So. Und ähm, ich will nicht einsehen, dass es nur ein Mittwochabend ist. So. Also für mich ist das nach wie vor etwas nahezu Heiliges, ein heiliges Erlebnis. so Für mich selber, persönlich, aber auch im Kontakt zu diesen Menschen. Ja. Und wir haben ein echt geiles Publikum, das muss man auch sagen. Es ist total breit aufgestellt, es ist irrsinnig gemischt. Ich glaube, dass sich im Publikum Menschen unterschiedlichster Denkweisen finden, auch unterschiedlichster Ideologien oder, oder Weltanschauungen. so. Aber die, die tolerieren sich alle so gegenseitig und legen sich in den Armen. Und Das ist wirklich schön anzuschauen, auch manchmal.
1: Das ist jetzt so die typische Hippie-Frage, so, aber glaubst du, dass man mit Musik heutzutage noch was verändern kann, indem man irgendwie seine, sie an die Menschen weitergibt und da etwas Besonderes entstehen lässt unter denen? Das ist
0: so eine uralte Frage. Ja. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich würde mich davor hüten, so mich anzumaßen, zu behaupten, dass ich wirklich einen signifikanten Teil dieser gesellschaft äh, mit meiner arbeit berühren also jetzt noch nicht mal, noch nicht mal unbedingt du aber so generell ja, generell musik ja musik ist halt eine eine antwort so es gibt es gibt fragen die wir menschen uns stellen die wahrscheinlich dann nur musik beantworten kann und eben nicht äh, intellekt und nicht politik und so musik ist eine antwort von vielen ich habe immer so manchmal das
1: gefühl immer manchmal das gefühl <lacht> dass Musik so, so eine, vielleicht so die einzige Form oder das Einzige, was so Magie nahe kommt, so irgendwas, du kannst es nicht, kannst es nicht beschreiben und vielleicht sind das auch andere Sinneseindrücke, die das können, aber so extrem wie Musik, ich wüsste nicht, was das, was das kann.
0: Ja. ja, du erlebst es halt sehr persönlich, aber dann auch mit anderen Menschen. Du kannst halt nicht in einem Museum vor einem Bild stehen und pogen <lacht> Und das, das, Bild, das Bild wird auch keine Zugabe spielen, wenn du Zugabe rufst. <lacht> es ist schon das, das Spannende an dieser Ausdrucksform ist natürlich das Interaktive und, und so das gemeinsame Gestalten. So, und, äh, bei unseren Konzerten, wir lassen da ja auch viel Raum. Also Bei uns kann ja immer irgendwie alles passieren. So. Ich habe ein paar Mal die Leute dann auf die Bühne geholt. Das war schon an der Grenze zum Gefährlichen, muss ich sagen. Einmal ist sie fast zusammengebrochen. Nämlich. Aber, aber auch das finde ich so interessant. Es ist so... Man, man kriegt so oft was so zu schranken und so, so viel es wird immer so viel Angst gemacht und das überträgt sich dann ob man es will oder nicht auf einen ja? man konsumiert halt die ganze Zeit passiv Angst sei es durch Medien oder im Gespräch und wir haben auch alle gesagt so du kannst nicht 100 Leute auf die Bühne holen weil das wird ein Chaos so und die gehen nicht sondern haben mich alle gewarnt und dann habe ich das gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt: So könnt ihr jetzt wieder runtergehen. Und dann sind alle einfach friedlich wieder zurückgegangen. So, es, ist, es gibt keinen Grund für Angst. Das ist eine Frage der Ansprache vermutlich. Ja, wir kennen uns halt. Ich und mein <lacht> Publikum. Ja, geil, ich habe hier so viele
1: Zettel, wo ich Dinge aufgeschrieben habe. Das ist, das ist jetzt schon alles über den Haufen gelaufen. Ja, hast du komplett <lacht> vergessen. Super. Könnte man jetzt noch den Faden nochmal wieder aufnehmen? Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du in deinem Leben quasi zum ersten Mal von Musik so überwältigt warst, dass dir durch Mark und Bein gegangen ist? Oder wenn es einen Moment gibt, einen ja, speziellen.
0: Na, ich glaube, das war sehr früh, aber es entzieht sich meiner Erinnerung. Es wurde mir nur dann erzählt später von meiner Mutter, dass ich immer, wenn sie Klavier gespielt hat, mich äh, unter sie gelegt habe. Also sie hatte einen Flügel damals und äh, war eine durchaus ambitionierte Pianistin, die sehr schön improvisieren kann. Und ich habe mich anscheinend immer unter den Flügel gelegt, um zu schlafen. So, also ich glaube, das mit mir und der Musik hat sehr früh begonnen irgendwie. Also während des Spielens, genau, zum Schlafen unter den Flügel. Sie hat mir auch erzählt, ich war ein, ein, phasenweise ein unerträglich hypernervöses Kind und so ein Zappelphilip, sagt man, glaube ich. Aber wenn sie gespielt hat, habe ich immer geschlafen. Ich glaube, Musik war immer schon sehr wichtig für mich.
1: Glaubst du, dass Musik auch Auswirkungen auf das Gedeihen von Pflanzen hat? So weit geht nicht. <lacht> es gibt auch Leute, die bespielen ihre, ihre, ihre Fikos mit Mozart oder so. Großartig. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> wenn man das jetzt mal so, so pränatal zum Beispiel kann, hat das ja auch, glaube ich, erwiesene. Ähm,
0: ja, ja, vor allem bei Frühgeburten so da macht man ja mittlerweile nimmt man ja da auch die Stimme der Mutter auf und spielt sie denen vor und das hat anscheinend eine irrsinnig heilsame Wirkung so ja. und und sonst Musik war in, in meinem Haushalt also in meinem Elternhaus eigentlich immer so passiv erlebbar also, mein Vater trinkt sehr gerne Wein echter Wiener der sehr gerne Wein trinkt und äh, wenn er so ein bisschen angeheitert war sag ich also angetrunken war dann hat er immer so Opernarien Gesungen. <lacht> so Durchaus ein, ein, ein dilettantisch-musischer Haushalt. Nee. glaube, <lacht> Klaus entsteht oft
1: Großes aus Dilettant Dilettantismus. Mhm. Es gibt ja so ein schönes Zitat, wo man singt: Da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder. <lacht> Findest du das
0: was war das dran? Von wem ist das? Ähm, ich glaube, das ist so mehr oder weniger frei nach Johann Gottfried Säumes. Ja, ich bin immer so vorsichtig so, was, ein, was ist ein böser Mensch, weißt ja? das finde ich schwierig irgendwie. Wenn Leute miteinander musizieren, dass da vermutlich weniger Aggression und bö böses Blut herrscht. Ja, mir mir tut es irgendwie immer ein bisschen leid, wenn jemand keinen Zugang zu Musik hat, weil es ist halt schon geil, oder? Wenn man so zusammensitzt und sagt, hey, das, das Lied musst du hören, also da, da entgeht einem halt irgendwie was. Das macht halt so viel Spaß. So,
1: ja. Bist du aktuell noch sehr... Ähm so drauf, dass du Musik konsumierst und dir und immer regelmäßig neue Platten
0: kaufst? Ich, ich höre eigentlich die meiste Musik, die ich höre, ist von Menschen gemacht, die eigentlich schon tot sind irgendwie. Oder in Rente. <lacht> ja. So mit, mit neuen Sachen, da kann ich nicht überall was damit anfangen. Ich meine so, es ist Teil meiner Arbeit, mich da auch weiterzubilden, deswegen höre ich schon so Sachen. Was ich irgendwie am coolsten gerade finde, sind so Teilweise ist diese Trap-Bewegung, da finde ich, gibt es sehr spannende Sachen. Ja, aber sonst sind die alle tot, die mir Musik beigebracht haben. Ähm, gut, Trap-Sound hört man jetzt
1: nicht so unbedingt im neuen äh, Wanderalbum. <lacht> nicht wirklich. Ja. Ja, kann ja noch kommen oder ich habe es überhört. Nee. Ähm, wir können auch da gerne jetzt mal drüber reden. Und das habe ich mir gerade auf der Zugfahrt nach Wien nochmal angehört. Und äh, ich finde es ja echt immer schwierig, sich auf ein Wanderalbum einen zu machen, wenn du das hörst. Mhm. Da sitzt man da immer und denkt so, ich soll jetzt darüber reden mhm. <lacht> mit Marco von Wander und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder aufhören soll. Mhm. Das ist auch schon so ein bisschen so die Intention. Nicht die Intention, aber das, du redest ja
0: selber auch nicht so gern, glaube ich, über
1: konkrete Texte in Liedern, oder?
0: Ja, weil so... Das, das war immer gedacht als Projektionsfläche. So Mir haben das andere Bands halt geschenkt. So also in, Ich durfte mich in den Beatles, aber auch in Nirvana, den Doors, ich durfte irgendwie immer so einen Teil meines Lebens darin finden. Und ich wollte nie wissen, was die eigentlich wirklich damit meinen. So. Deswegen sind meine Texte auch offen und, und eher eine Einladung, sich damit zu beschäftigen. So Aber ich habe immer das Gefühl, man, man nimmt den Leuten die die Bedeutung weg, wenn man es erklärt. Und, und ich selber weiß es ja auch nicht. Also Es ist so ein unbewusster Prozess. Ja? So ein Liedschreiben, das ist gibt, gibt's ja die spirituellste Erfahrung, die ich zumindest in meinem Leben außer Sex jemals hatte. So, weiß ich, das ist, ist spirituell Sex? Ja, das ist spirituell. Liebe ist spirituell, Sex ist spirituell und Musik halt irgendwie. Ja. Aber ich, ich deute es ungern. so, Weil, wie gesagt, ich weiß es halt wirklich selber nicht. Ich weiß nicht wirklich, was ich da sage. Es ist zum Teil sehr persönlich, klar aber zum Teil auch sehr allgemein und zum Teil begebe ich mich ja auch selbst beim Schreiben so auf die Suche nach dem Prototyp eines modernen Menschen in Wahrheit. Also ich, ich schreibe halt über das Leben einfach so, mehr nicht. Oder über das Leben, das ich kenne. Da ist vielleicht ein
1: Song dann doch ganz ähnlich zu einem Bild, wo dann auch der Betrachter das meiste hinein interpretieren muss.
0: Ja. ja, aber irgendwie so es verstehen wollen, ist so ein komischer Reflex so. Damit kann ich persönlich gar nichts anfangen. Ich verstehe nicht, wo der, wo der Reiz herkommt, so dass man immer alles auch verstehen muss. Ich finde es irgendwie urschön, wenn man das für sich selber, in sich selber lässt. Irgendwie. Hören Sie auf,
1: Songs von Wanda verstehen zu wollen. <lacht> ich habe auch zum ersten Mal das Gefühl, dass ich so bei dem Album jetzt auch musikalisch gar nicht so wirklich sagen kann. Ich hatte vorher dachte man so, ja Wanda, das ist ein Wanda. Also. Und jetzt, ich bin maximal verwirrt. Mhm, ähm, das ist aber ein schöner Zustand. Ja. Ich
0: glaube, das will die Platte auch irgendwie. <lacht> du hast irgendwo gesagt, dass
1: es euer rätselhaftestes Album ist, was ich ja eigentlich eine sehr schöne Beschreibung fand. Ja, ja.
0: Na, es ist auch, wenn man kein Virtuose ist, dann kann man ja auch kaum steuern, was man macht. So. Und ich habe das Gefühl, die Platte klingt ein, ein wenig anders als früher, weil, weil sich unser Leben verändert hat. So. Und wenn sich dein Leben verändert, dann arbeitest du ganz anders, dann schreibst du ganz anders. Und wir haben die Spielregeln verändert. Wir waren nicht mehr in so Kellerstudios, wie man es kennt, sondern wir waren in einem Haus zwei Wochen an der tschechischen Grenze und haben miteinander gelebt. Und das können wir gut miteinander leben, weil wir ja auf Tour seit Jahren gemeinsam sind. Und so diese Energie hat sich irgendwo auf diese Platte übertragen. Ich finde, das hat funktioniert. Ja. Schön, dass ihr das noch könnt, weil
1: einige wenn die, die, die ganzen Jahre miteinander Touren, die können das dann nicht, sondern sitzen
0: jeder zu Hause und spielt seine Spur ein wahrscheinlich. Ja, wir haben halt diese Reise so als Freunde bekommen. Ja, und noch hat diese Freundschaft nichts zerreißen können. Im Gegenteil. So, wir, wir lernen uns eigentlich immer besser kennen. macht schön. Dass das ist, das doch ist schön. schön ja. Für die Omi meals oh.
1: Aber man muss ja auch irgendwie sagen, dass eure Frequenz schon äh, beachtlich ist. Album Frequenz. Wir ballern schon raus. <lacht> Umso erstaunlicher ist, dass man sagen kann, okay, das neue Album, das klingt jetzt irgendwie anders als die anderen und irgendwie noch vielfältiger oder weniger
0: definierbar. Das hm. kann an den Kindern liegen. Es kamen die ganze Zeit Kinder zu uns und wollten Fußball spielen. Ach so, ach nicht eure eigene. So, okay. Nein, die, die Kinder aus dem Dorf, wo wir aufgenommen haben, so. Das war ein sehr schönes Zusammenleben auch mit den Menschen irgendwie so. Es war alles offen. Es gab auch keine Zäune. Es gab auch kaum Vorhänge. Das heißt, das Dorf konnte uns im Prinzip zwei Wochen zuschauen, wie wir ein Album einspielen. So. Das hat mir total gefallen. Das war sehr erdig, wenn man so will. Ja. Das klingt nach einem sehr geilen äh, ja. so ein
1: bisschen, So ein bisschen an äh, Queen denken.
0: Die waren auch auf seinem Bauernhof. Ja, also ich habe es jetzt auch wirklich nur in Bohemian Rhapsody genau, gesehen. Genau. Oasis haben ja das Debütalbum aufgenommen auf seiner Insel und waren so besoffen und verdrogt, dass sie regelmäßig die letzte Fähre zurückverpasst haben. So, Deswegen waren sie eigentlich die ganze Zeit im Studio. Wir haben ja schon zwei-, dreimal miteinander gesprochen. Ich habe so ein paar
1: Zitate mir rausgepickt mhm. von 2015.
0: Mhm.
1: Und würde kurz checken wollen, ob die noch Gültigkeit besitzen. Machen wir. Ich war ein anderer Mensch, aber ich bin <lacht> sehr gespannt. Also, Zitat 1. Was wirklich an die Substanz geht, ist, wenn man nichts zu tun hat. Das ist eigentlich viel schlimmer. Da sind wir eher dankbar, dass wir eine Aufgabe haben über die Band. Ja, das würde ich immer noch so sagen.
0: Ja, das also, kann ich
1: unterschreiben. Die Band gibt
0: deinem Leben sozusagen eine, eine Richtung, einen, einen Sinn. Von Anfang an, ja. Das war war meine einzige Möglichkeit wahrscheinlich ein halbwegs sinnvolles Leben zu führen. Ich habe mich irgendwie als, als etwas Unnütz empfunden, einfach ohne Musik, muss ich sagen. Ich bin irgendwie nur rumgelaufen und habe nichts gemacht, außer gesoffen und mich geprügelt. Das ist total lächerlich eigentlich. Echt? du so ein, ein Prügler? Ich war so ein dummer, ich war irgendwie so ein zielloser halt. Aber dann kam diese Band. Also würde ich unterschreiben. Absolut. Ja, das mit diesem Suchenden, das habe ich hier auch noch irgendwo
1: notiert, dass ich so, Mann oder Mann hat so das Gefühl, du bist so ein, ein, trotzdem ein ewig
0: Suchender, oder? Der irgendwie ein, ja, wer ein, nicht? Ein Rastloser, <lacht> ja, aber wer ja. nicht? Äh, ich glaube, man, man kommt immer wieder an im Leben so. Und dann stellen sich wieder neue Fragen und dann versucht man, die zu beantworten und äh, irgendwann kommt dann die große letzte Frage. <lacht> die, <lacht> ja, da bin ich auch schon kommen. gespannt auf die Antwort. Du. Ja, ja, ja. ja, ja hoffen wir, dass sie noch
1: ein bisschen noch nicht so bald gestellt wird. Ja. ich mal. Ähm, generell habe ich aber bei, den, bei, den, bei einigen Songs, wo ich dann doch versucht habe, so ein bisschen so den Vibe oder so den Inhalt so mhm. zu bekommen, da geht es ja auch schon so um Beziehungen öfter mal oder so falsche Beziehungen, die man aus einem falschen Grund vielleicht führt oder Beziehungen, die zerbrechen oder nicht früh genug zu, äh,
0: zu Ende gehen oder hier, hier greift die Projektionsfläche voll ah. durch. Ich habe ja wahrscheinlich mein eigenes Leben wieder hineinprojektiert. Ja, kennst du das Y-King? Das ist so ein chinesisches Buch, so ein Buch der Weisen. Nein, aber so, das muss ich anscheinend lesen. Musst du mal lesen, weil das ist interessant. Das hat mir total äh, was gebracht, so, äh, auch in meiner Arbeit, weil die chinesischen Philosophen haben dieses Buch als lebendig erachtet. Und äh, jeder, der es liest, erlebt es anders so. Das, das finde ich, ist sehr nah an der Wahrheit irgendwie. Also kannst du mal lesen, das ist sehr interessant. Und man kann dem Buch Fragen stellen quasi und dann kommen so Antworten. Das geht jetzt voll ins Esoterische. <lacht> aber es ist ganz interessant. Aber hast du da einen, einen weichen Spot sozusagen fürs Esoterische? Nicht wirklich, aber ich finde es irgendwie, ich finde es hat eine Funktion in der Gesellschaft. Oder zumindest erinnert es mich immer daran, dass so ein eine mystische Neigung im Menschen halt nicht wegzukriegen ist. Und das finde ich sympathisch so. Wir können uns zivilisieren und modernisieren, wie wir wollen. Und wir können mit iPhones rumlaufen Aber tief im Herzen sind wir so ganz mystische, abergläubische, einfache, nackte Wesen. Und das finde ich großartig. Das, das gefällt mir sehr. Das finde ich entlastend irgendwie. <lacht> es ist ja schön, dass auch mal endlich mal was entlastend ist. Es gibt noch alles nur ich <lacht> Na, wir werden schon mit Angst so dauernd passiv konfrontiert in Wahrheit. Ja. Gerade haben alle die Hosen voll, links und rechts und all diese Scheiße. Das ist interessant, weil ich, lebe, ich, erlebe das, ich erlebe das nicht so, wie das medial berichtet wird. Bei Konzerten erlebe ich das nicht. Ich erlebe nur Menschen, die irgendwie was Gemeinsames machen.
1: Gut, das ist natürlich auch schon ein abgekapselter Kosmos, sage ich mal. Ja. Wenn, wenn man von Konzerten redet. So. Aber jetzt habe ich gestern im Fernsehen gesehen, irgendwo, ähm, dass Optimisten Männer eine 11 höhere Lebens längere Lebenserwartung haben tatsächlich. Und da wollte ich mich jetzt auch mal ein bisschen konditionieren, so ein das ist bisschen. Ja interessant,
0: ja? Mhm. Versuch mal eine Woche an das Gute zu glauben. Ja, ja, ja. <lacht> vielleicht Ich, ich habe halt gut immer,
1: vielleicht äh, klappt das dann.
0: <lacht> Aber du bist schon so ein Optimist. Oder ja, einer, nicht so ein Schwarz. Ich, ich, auch nicht. ich möchte mich einfach nicht von so Hysterie und Panik erfassen lassen. Also das will ich einfach nicht irgendwie. Das äh, schafft mir keine Lebensqualität und äh, ja, ich habe ich hab schon Vertrauen. Es hat sich schon was getan. Es ist nicht von der Hand zu weisen. Wir hatten noch Faschismus, ja, so vorgestern eigentlich. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass es irgendwo besser wird. Das, was mich beschäftigt und was, was mich rührt, so, das ist nicht dieses links rechts thema und dieser vermeintliche Graben in der Gesellschaft, sondern ich finde die Schere zwischen Arm und Reich halt viel bedrohlicher. Und das, das ist mir der Dorn im Auge, viel mehr als irgendein Politikum, das halt jetzt gerade on vogue ist, weil sie damit Zeitungen verkaufen und, und, äh, ja, und ihre Stimmen abgreifen. So. Aber im Schatten dieser ganzen Diskussionen und dieses äh, zum Teil Kabarets, wie wir es ja auch in Österreich erleben, im Schatten dieser ganzen Hysterie sind einfach Menschen wahnsinnig arm. Ja? So, auch bei uns, da muss ich ja jetzt gar nicht auf einen anderen Kontinent schielen oder zeigen. So. Sondern bei uns sind wahnsinnig viele Menschen arm und das ist scheiße. Das ist viel, viel schlimmer als alles andere. Ja. Willst du noch ein bisschen Wasser haben? Äh, ich schenke mir einen doch. Cool. Das ist das Schwierigste am Podcast, man kann nicht rauchen. Also jeder, <lacht> auch... der zuhört und rauchen will, bitte jetzt statt uns eine Zigarette rauchen. Ich bin
1: fast ein bisschen enttäuscht. Die letzten Mal, ich hatte mich schon auf alles vorbereitet. Ähm, die letzten Male, dass wir miteinander gesprochen haben, äh, kam ich mal in einen Raum. Du saß da mit ähm, Manuel. Ja, ja. Mhm. Und dann musste ich mich erstmal durch so eine dichte Wand aus, aus, aus Qualm, Qualm und Nikotin <lacht> irgendwie kämpfen. Und dann standen da so ein paar Biere und so. Und dann dachte ich, ja, das, das wird heute wieder so sein. Aber Na, du kannst ja auch ohne. Es also, geht. Gut, also, die, die, diese Stunde schaffe ich. Ja, ja? das schaffe ich schon.
0: Ja Mensch, ja diese Raucherei. Die ist zum Glück an mir vorbeigegangen. Aber es ist wir haben die, die ersten Konzertgagen alle an diese Strafen verloren. Also, ja. Wir haben ja. immer ungefähr so viel Gage bekommen, wie die Strafe für eine Zigarette auf der Bühne. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Was war denn das Absurdeste, mit dem ihr mal bezahlt wurdet für
1: eine Show? Ähm, als es noch keine richtigen Gagen waren, die ihr dann eh verloren habt.
0: Naja, so Bier war meistens am Anfang die Gage. Klassiker, irgendwie. ne? Ja, so ein Kasten bier ja. So, das war's. Aber die Belohnung waren immer die glücklichen Menschen. Ja, das ist die Wahrheit. Ja, also es geht tatsächlich, bei
1: Wanda habe ich auch einfach so, äh, Entschuldigung, wahrgenommen, dass es wirklich darum geht, auch Menschen glücklich zu machen und mit Menschen glücklich zu sein in diesem besonderen Moment, der euer Konzert dann ist.
0: Wir bieten das an, ja. Wir bieten was an. So, mir, Also ich schulde den Menschen mittlerweile so viel. Ich kann ja gar nicht zurückgeben, was die mir ermöglichen. Also das ist ja, das zu tun, was ich liebe, das ist ein einmaliges Lebensgefühl und das verdanke ich so vielen fremden Menschen. Ich kann mich gar nicht bei jedem Einzelnen bedanken, so, das würde ich gern, ich würde gern jedem einmal die Hand schütteln, aber das wird sich nicht nur auskennen in diesem Leben. Aber sind die wirklich so fremd, diese Menschen, also auf einem esoterischen Level ist es doch eine große... Ja, na, wenn man dann Konzerte spielt, so dann hat man auf der Bühne das Gefühl, man ist diese Menschen und diese Menschen ist man selbst. Das ist ein Irr Zustand. das ist so schwer zu erklären. Aber krass, dass du das so empfindest, auch
1: als Mensch, der auf der Bühne steht. Ja,
0: absolut. Ja, ich bin dann körperlich vollkommen multidimensional und aufgelöst. Also, mich gibt es fast gar nicht mehr eigentlich. Entschuldigung. Ja, wir schön. treten uns selbst. Und dann tischen
1: ich darüber Ah, dann dann kommt das, geht das ja fast schon in religiöse Sphären
0: auch. So, also Ich will jetzt nicht sagen, dass Wander eine Religion ist, aber so diese Erfahrung. Wir können es versuchen, aber wir werden nicht Wasser in Wein verwandeln bei einem Konzert. Ich glaube, so weit geht nicht. <lacht> Wenn, dann erstmal ein Bier und dann kommen wir so langsam in den
1: Wein. und Mal gucken, was noch so geht. Wir, haben mal, ich hab, wir sind schon gleich mit der Zeit durch, deswegen habe ich hier irgendwelche Zitate angekündigt und erst eins ja, davon. Äh, stimmt, wir waren beim ja. Zitate-Spiel. Guck mal, das passt doch ganz gut. 2015. Für mich ist das exzessivste der Moment auf der Bühne. Da werden Energien freigesetzt, weil man etwas mit Menschen teilt und gemeinsam mit
0: ihnen erarbeitet. Schau, ich, sag ja, ich bin ja doch relativ stringent in meinen Weltsichten. Ne? Das, das ist vorhersehbar. Ist, das macht mir jetzt Spaß. Das, das, das sehe ich immer noch genauso. Ja? Interessant. Sehr interessant. Also, obwohl du dich natürlich verändert hast in fünf Jahren. So in ja. Fünf Jahren. ja, ich habe noch weniger Haare und ich werde immer dicker. <lacht> Aber der Geist scheint dasselbe geblieben zu sein. Ne?
1: Und komm hier zum Rock'n'Roll. Ich glaube, der Begriff Rock'n'Roll ist bei uns gar nicht so schlecht aufgehoben, weil wir es als geistige Reise verstehen. Ich denke mir immer, im Proberaum rumzuhängen und in Flaschen zu pissen, das ist halt nicht der Rock'n'Roll. Der Rock'n'Roll ist auf der Straße sein und Konzerte spielen. Mhm. Ja.
0: Und der Rock'n'Roll ist in seiner... Der Rock'n'Roll. <lacht> der Rock'n'Roll, man. Das ist schon sowas, dass seine seinen Ursprung äh, gesellschaftspolitisch ja in Wahrheit in der amerikanischen Rassentrennung hat. So. Also Rock'n'Roll war immer ein Tool, um den, um den Graben in der Gesellschaft zu überwinden. So. Und, und ich finde, das ist heute wichtiger als jemals zuvor. So. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir was machen, wo irgendwie unterschiedliche Menschen andocken können. Und es gibt ja auch keine, keine Codes, weißt du, was ich meine? Es ist jetzt nicht so, dass der Wanderfan irgendwie in einer bestimmten Art und Weise sich zu kleiden hat oder so. Also ich ich genieße das sehr, dass das so jenseits des Faschismus abläuft <lacht> kein Szene-Faschismus und eins noch, was ich irgendwie,
1: da haben wir 2015, da hattet ihr zwei Alben draußen hast du gesagt, unsere ersten beiden Alben kommunizieren miteinander, textlich bilden sie einen Kosmos und ich glaube auch dass es immer die gleichen Themen sein werden die mich als Textschreiber interessieren Leben, Liebe, Tod, Leidenschaft, Angst
0: und solche Sachen mhm. das ist nach wie vor so, glaube ich ja. Kommunizieren die auch mit dem neuen Album? Also die Alben? Das, glaube ich, ist jetzt schon weiter weg. Ja, das ist bisschen zu komplex auch ja, also die ersten beiden Alben haben schon viel miteinander zu tun. Aber so seit Niente sind das eher so einzelne Inseln, die sich so voneinander entfernen langsam. Ja. Auf Ciao habe ich auch gemerkt, dass der zweite Song, der kommuniziert mit dem
1: ähm, vorletzten, also nicht dem Instrumental. Äh. Mit dem zu wem oder was. Zu wem oder was
0: genau nach Hause gehen und, und da äh, einzelne Formulierungen tauchen da auch wieder auf. Ja, ja man könnte jetzt sagen, so <lacht> die Kunst muss organisch sein und aus sich selber schöpfen und sich auch auf sich selbst beziehen, um zu beweisen, dass sie sich ernst nimmt. Aber es gibt eine ganz andere Wahrheit. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, ich schreibe einfach nicht so viele gute Textzeilen. Also muss ich manche doppelt verwenden. <lacht> die ist so gut. Die nehme ich nochmal. Die nehme ich
1: einfach nochmal. Insofern könnte es ja wirklich sein, dass dann auch Album 1 mit Album 4 noch ein bisschen... Wer weiß, ja. Wer weiß. Okay, das waren auf jeden Fall die Zitate. Mhm. Leben, Liebe, Tod, Leidenschaft, Angst. Immer dieselben großen Themen. Ja, aber wenigstens oh. sind es große Themen.
0: Ja, ist kein Scheiß.
1: <lacht> ich habe eh den Überblick über meine äh, Notizen verloren. Deswegen können wir auch einfach äh, bis zum Ende der Zeit... Ja. Also unserer Zeit, ja, die genau, wir jetzt ja, hier ja. noch haben, weiter plauschen. muss es übrigens, ich kläre es jetzt auf, also wir sind nicht in, in Wien, ja, das war absolut eine Fake News. Das war eine Lüge. Ja, es tut mir auch leid, aber ich fühle mich wie in Wien, wenn ich mit dir rede. Das ist aber nicht so. Schön. Ich habe Wien auch nur in sehr guter Erinnerung, muss ich sagen, das war immer... Wie oft warst du dort? Zwei, dreimal. Zwei, dreimal, ja. Aber auch dann eher ja, nur so ein paar Tage, aber sobald man da irgendwie ist, dann irgendwie... Man redet dann irgendwie fast auch schon selber so das ist interessant wenn
0: man aus dem Norden ja. Deutschlands kommt. Ich sehe fast keinen Unterschied mehr. Jetzt war ich so oft auch in Deutschland unterwegs. So. Es gibt überall Banker, es gibt überall Obdachlose, überall Säufer. <lacht> Unsere Gesellschaften ähneln sich so sehr. Aber ich lebe ganz gerne in Wien. Die Lebensqualität ist einfach sehr hoch und man kann das Wasser trinken und so. Kleine
1: oder Anders als in Berlin, wo wir jetzt sind. Oder?
0: Kann <lacht> man es hier trinken oder okay, ist ich, ich dann auch
1: fall? Ich habe Angst.
0: Nee, ich glaube, hier ist es noch okay. Es geht, also ja, es passt. Du es nicht unbedingt in Spanien oder so machen. Aber ja, das stimmt. Ja, Wien ist flippig, sagt man. Also Wien ist irgendwie. Wien hat viele Szenen. So. Ja. In Wien passiert immer noch sehr viel. Aber du, kannst gar nicht, du bist gar nicht so oft da, ne? Irgendwie, äh, genau, das das In
1: letzter Zeit nicht mehr so oft, ja. Das ist auch noch eine interessante Frage. Ich habe es irgendwo, glaube ich, in einem Interview auch mal von dir äh, gelesen. Oder beziehungsweise wäre meine Frage jetzt, hast du sowas auch mal wie so ein Tour-Blues, wenn du nach Hause kommst von so einer wirklich aufwühlenden Tour, wo ja irgendwie alles anders ist, Ausnahmezustand, mhm. und dann kommst du nach Hause und fällst in so ein Loch?
0: Das hatte ich früher. Das hatte ich sehr intensiv, ja. ja. Aber mittlerweile... Mittlerweile kann ich sehr gut so von diesem einen Leben voller Exzess und Wahnsinn in ein ganz bürgerliches, kleinkariertes Leben zurückkehren. Welches ist jetzt welches? Das eine das Tourleben also. und das Bürgerliche natürlich das Zuhause. Ja. Nein weiß, manche machen es
1: vielleicht andersrum. Die sind das halt total spießig auf Tour professionell irgendwie. und brav und dann. Nein, ich trinke heute kein Bier.
0: <lacht> Nein, ich, ich, kann, ich kann das irgendwie mittlerweile. Ja. Es war anders.
1: Also, ich stelle es mir ein, als ein sehr krasses Leben vor, irgendwie dieses ständig. Also, dass man vielleicht irgendwann gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt zu Hause ist.
0: Das hat, hat man oft verwechselt auch, ja. So, und das äh, kann auch süchtig machen. Also, so dieser Trubel auf Tour, das ist, und man ist down von Menschen umgeben, so, und kommt nicht zur Ruhe, aber in einer schönen Weise eigentlich. Das kann schon süchtig machen. Aber, aber ich habe in Wien halt auch ein Leben, so, finally. Also. Ach, genau. ja.
1: Das, das ist gut. Also bist du dann
0: nicht irgendwie melancholisch, wenn du, wenn du nach Hause kommst? Nein, gar nicht so. Und ich, ich bin mir auch gerade einfach sicher, dass das so noch ein bisschen weitergehen kann. Ich glaube, den Blues hat man ja auch oft, weil man das Gefühl hat, vielleicht ist das alles morgen vorbei und ich kann jetzt schon etwas länger denken so hoffentlich straft mich das schicksal jetzt nicht lügen für diese Aussage. Aber die neue Wanderplatte ist so hart gefloppt ja und dann ist alles gleich aus keiner ja. will ich mehr zu den Konzerten kommen ja große tour große tour 220 ja. wow die größte mit Abstand größte die wir hier gespielt haben ist das ist das weird also ich meine für mich ist immer Wanda so
1: eine Clubband eigentlich, ne? mhm. weil, weil du alles noch intensiver spürst. Aber mhm. ihr müsst jetzt quasi auch ein bisschen größere Venues spielen. Aber trotzdem entsteht da, glaube ich, diese, diese
0: Atmosphäre. Ja, ich finde, die, diese Club-Magie schaffen wir schon ganz gut, auch in, in großen Hallen irgendwie. Finde ich schon. Ja. Also für mich können es nicht genug Menschen sein. So, je lauter das Ding ist und je mehr das kocht, desto geiler werde ich irgendwie. <lacht> das hat schon was. Und dann kannst du auch viel länger äh,
1: crowdsurfen dann? Genau, da ja, ja dauert halt wirklich lang. <lacht> Welchen Song reizt dir immer so extrem aus? Ähm, Schnaps? Ich ja. will ich Schnaps, genau. Ich will
0: Schnaps. Da erlauben wir uns immer so eine 10-15-minütige Improvisationsrunde. Das macht Spaß, da geht dann jeder so in seinem Geist spazieren, musikalisch. Das ist total abgefahren. Du, glaube ich, über die Leute auch zur Theke dann hin. Also habe ich zumindest schon mal gesehen. Das habe ich oft gemacht, ja, genau. Jetzt bin ich alt. Schauen wir mal, ob das noch geht überhaupt. <lacht> also so alt schaust du mir gar nicht aus. <lacht> Danke.
1: Weiß man, wie alt du bist? Ah, 32. <lacht> also, weiß man, also man weiß schon. <lacht> ich weiß
0: noch, wie alt ich bin. Darf man das auch sagen? Ja, darf man. So ein Top-Alter. Doch weiter, ja. ja der Messi, der Lionel Messi ist auch 32. Siehst du, und der
1: ja. steht fast schon im Herbst seiner Karriere. Nö, nicht fast, der steht im Herbst seiner
0: Karriere. Ja, aber ich glaube, der hat eine körperliche Fitness, der macht das sicher noch drei, vier Jahre. Und dann wird er wahrscheinlich zurück nach Argentinien gehen für ein Jahr, und das kann ich mir vorstellen. Ach, und dann nochmal kicken. Nochmal kicken in der Heimat, ja. Das hat er mal gesagt vor ein paar Jahren, dass das sein Lebenstraum ist. Das ist toll. Ja, aber was kommt dann was diese Fußballer dann machen, das ist kompliziert. Bei uns in Österreich tun sie dann immer so Tankstellen aufsperren. <lacht> Haben wir einen Fußballer gehabt. Ja. ja, ich stelle mir das schwierig vor, was man dann macht. Ja. Das ist sicher nicht einfach. Aber man hat auf der anderen Seite halt sein Leben lang so einen Erinnerungsschatz oder so. Man kann dann schon noch was zurückblicken, auch mit Stolz. Und ich glaube, darum geht es oft im Leben, so dass man irgendwie was mitnimmt ins andere Leben. <lacht> aber bei euch habt ihr ja, ich meine, das ist ja open, open End
1: sozusagen bei euch, solange wie es der Körper mitmacht oder, oder solange wie man halt noch so gut ist, dass die Leute einen sehen wollen.
0: Ja, das aber Publikum glaub, entscheidet. In Wahrheit.
1: Aber du hast nicht dieses körperlich, dieses Finite irgendwie, dass so ein Fußballer...
0: Ja, ja, selbst wenn der Körper kaputt ist, ich könnte ja immer noch Musik machen so. Und die, diese Fußballschuhe an den Nagel hängen für immer, das muss ein unglaublicher Moment sein im, im Leben eines Sportlers. Wahnsinn. Gerade weil du sagst, dass du das so gut findest, dass du das machen kannst, was du liebst. Ja. Na gut, die werden schon auch noch Fußball spielen, privat halt, nicht mehr auf dem Niveau, aber die haben ja alle in ihren Willen dann so ihre Fußballplätze und ja, so so. Und um diese Multimillionäre muss man sich wahrscheinlich nicht so unbedingt so Ich mache richtig Sorgen, Und um um die reichen, Fußball, die armen reichen Fußballer. Ja. Marco. Ja. Äh, mein Zug geht wieder hier aus Wien. Du musst jetzt wieder ja. Ja, aus diesem Büro aus in Wien. Berlin musst du wieder nach Wien wahrscheinlich. Oder jetzt komme ich schon ja, durcheinander. <lacht> Wo sind wir eigentlich? Was sind
1: wir? Sind wir? Ein Podcast universum ja, Genau, ja. Vielen Dank für das. Angenehm entspannter Gespräch. Danke dir, danke dir. Und
0: wer jetzt noch zuhört, auch lieben Dank. Also schönen Tag wünsche ich euch allen. Und bleibt's am Leben und macht's weiter. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.